0: Una de las primeras entrevistas que teníamos acordada. Eduardo, si nos puedes contar con quién estamos
1: en comunicación telefónica. Muy bien, Federico. Sí, bueno, tengo el gusto de presentarles. Ya está esperando en el teléfono el magistrado de la Defensoría General de la Nación, Damian, eh Muñoz, quien eh, ha participado en representación de ese importante órgano de protección de, 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 de la Defensoría en general eh, volcando la opinión que ésta tiene respecto a, a los temas que hemos venido conversando de, eh, de la posible eh, eh, nueva ley de penal juvenil ¿m? para aquellos eh, niños y adolescentes en conflictos con la ley penal me gusta saludarte doctor y bueno la primera pregunta, y un poco general, ¿cuál es la postura que tiene eh, la Defensoría General a, al respecto? ¿Qué ha aportado dentro de esta discusión que se ha llevado a cabo dentro de la Secretaría de política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación?
2: ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por, por, por el llamado. Eh, bueno, la, la postura institucional de de la Defensoría General de la de la Nación, al igual que otros espacios como UNICEF eh, y organismos de la sociedad civil en materia de, de infancia, es eh, la enfática postura en contra de la baja de punibilidad. Eh, nosotros consideramos que existen motivos eh, normativos fuertes, eh, motivos de carácter de política criminal también fuertes y y motivos, o si se quiere, inexistencia de motivos empíricos eh, reales que justifiquen o que habiliten eh, la baja de la edad. <ríe> Básicamente entendemos que no tiene que ver con los motivos eh, jurídicos, normativos, eh, todo el sistema penal jurídico, tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que todos lo, lo podamos entender, eh, Digamos, el derecho penal en gen, general es un, es un derecho donde el Estado debe utilizarlo como la última razón para aplicarlo, en tanto y en cuanto no existan otros mecanismos de solución de conflictos más eficaces. Esto que es algo general para el derecho penal de adultos, en materia penal juvenil es especialmente más restrictivo. O sea, en materia de personas menores de edad, el derecho penal tiene que ser sí o sí la última instancia de, entre comillas, solucionador de conflictos sociales. Eh, entonces, en este contexto, eh, intentar avanzar en una baja de la edad de punibilidad, en donde hoy por hoy se castigan a los chicos entre los 16 y los 18, 18 años no cumplidos, bajar la edad 14 implicaría duplicar el universo de los ad, adolescentes punibles, esto claramente es violatorio de este principio de restricción del derecho penal juvenil.
1: Doctor, una... En segundo lugar, ah, sí,
2: hay, hay un principio básico en, en el derecho internacional de los derechos humanos y es el principio de progresividad o de no regresividad que se consagra en materia de, de, baran, de derechos y de garantías. En nuestro país, por lo menos desde el año 1954, con... ...una ley de responsabilidad penal juvenil... ...que existió en aquel momento se estableció la edad de punibilidad... ...en los 16 años... Eh, ...se mantuvo... Ese, ...ese tope... ...etario... ...a excepción de una baja... ...y no, una nueva elevación que realizó la última dictadura cívico-militar... ...que la, bajó la edad en 1976... ...a 14 años... ...y luego la volvió a elevar... ...en 1983... ...con lo cual uno puede sostener... ...digamos jurídicamente... Este de 16 años es una garantía, es una garantía de derechos humanos que empeorarla, bajándola a 14, perforando ese toque a los 14 años implicaría un retroceso en materia de derechos humanos, que esto está, esto resulta violatorio de, de este principio elemental. Y acá lo vinculo con una nota al pie, digamos, eh, tanto la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de los Derechos del Niño de Ginebra han manifestado un tiempo esta parte eh, la preocupación y han denunciado la afectación de este, de este principio en todos aquellos países que han tenido procesos de reformas penales juveniles eh, bajando la edad, por lo cual ya estamos advertidos en este punto eh, el ter La tercera cuestión es que como todos sabemos, en el año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, sancionó al Estado argentino por el sistema penal juvenil vigente, que es un, una norma de, también de la última dictadura militar. En eh, esa sentencia, la Corte Interamericana, digamos, despedaza todo el sistema penal juvenil que tenemos, por un montón de cuestiones este, que tienen que ver con una, una lógica jurídica que no es acorde a la Convención de los Derechos del Niño, porque permite homologar la respuesta punitiva entre los adolescentes a los adultos, porque no si no, no se establece un trato diferenciado. Pero la única cuestión en la que no se mete, ni cuestiona, ni, ni, ni critica, es el tope de los 16 años. Por lo cual, meternos en una reforma, digamos, ...que implicaría modificar la edad... En, una, ...en la única cuestión... ...no atacada o no cuestionada... ...por la Corte Interamericana... ...es verdaderamente paradójica... Mm. Eh, sí. y ...por último... Sí. ...institucionalmente... ...desde la Defensoría General... ...lo que nosotros propusimos... ...y propugnamos es que bueno... ...muy bien, están en, 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 en tensión... ...algunos sectores que pretenden la bajar... ...lo que proponemos es cambiar... El, 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 la, ...la carga de la prueba y que sean aquellos actores que propugnen la baja los que justifiquen y fundamenten el por qué y el para qué. O sea, qué es lo que se pretende con la baja, eh, qué es lo que pretenden abordar, qué problemáticas, y en función de qué números oficiales. Este, porque también eh, existe una, una orfandad absoluta eh, en términos de eh, justificar eh, la tentativa, este intento de bajar la edad sin ninguna cifra que la justifique este, con lo cual esto también es una gran irresponsabilidad porque bueno parecería como el sentido común quien aquel que pretenda modificar un, 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 un estándar de garantía debería mínimamente fundamentar el porqué, estos son básicamente los cuatro puntos que, que gozamos institucionalmente en, la, en las mesas de discusión del Ministerio de Justicia
1: Bien, eh, la que ha sido muy claro la posición de la defensoría, la síntesis que se ha hecho de la posición de la defensoría, pero también lo que me interesa, aprovechando el, el medio en que usted se mueve, una gran ciudad como la, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cuáles son? Porque también la pretensión que hay no solamente es la baja, de la por lo que he pedido apreciar, yo también participando en, esa me, en esas mesas, de hay ciertos sectores que pretendían la baja, sino además, eh, el agravamiento o buscar penas restrictivas de la libertad ante delitos que a veces no tienen la gravedad incluso que podría esperarse para poder hablar de ese tipo de, de, de sanción, ¿no? y a eso me quiero referir, ¿cuáles son las condiciones que hoy tienen que seguramente ha relevado la defensoría los, eh, eh, las, eh, los menores entre 16 y 18 años que se le ha otorgado algún tipo de sanción que involucra su libertad ambulatoria las condiciones que da el Estado son lo suficientemente apropiadas como para poder en los delitos vamos a suponer más graves eh, dar esas condiciones respetando lo que es la esencia de los principios contenidos en la Convención de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes
2: eh... Eh, 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 el, a ver, eso es una pregunta difícil porque bueno porque tiene muchos muchos matices no eh, yo lo que puedo decir es lo siguiente todo un tiempo esta parte sí eh, se ha logrado eh, bajar sensiblemente los índices de privación de libertad de los adolescentes eh, a través de decisiones políticas de funcionarios de trabajar con con, con los chicos con libertad en función de un proyecto en el afuera. Sí, yo creo que hay básicamente dos ejes de, de trabajo con los chicos, pero libertad es el trabajar en contexto de encierro o trabajar desde el contexto de encierro para un proyecto en el afuera. Eh, esto hace que la propia institución de encierro eh, genere proyectos y alternativas que luego puedan ser cristalizadas en territorio, en el medio libre de los chicos y supervisadas y monitoreadas. Eh, las condiciones, acá lo, lo, lo que pasó concretamente en los, en los centros de presión de libertad de la capital federal, es que eh, venían dependiendo del gobierno nacional, de la Secretaría Nacional de Mieses, Presencia y Familia. Con eh, una trayectoria con el gobierno anterior, con, digamos con, con varios años de continuidad, con las oscilaciones de los cambios de funcionarios, pero había una línea de trabajo. Luego viene el cambio de gobierno nacional de 2015, que esto implicó, bueno, una renovación, este, y, y replanteo de nuevas designaciones, y después, a mitad del año pasado, hubo un nuevo cambio que fue el traspaso de estos dispositivos a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, hubo tres cambios sucesivos, ¿no? Con todo lo que implica a nivel de eh, convenios con talleristas, con, 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 con talleres de formación profesional, eh, en esta línea hay cuestiones estructurales que se, se mantienen hace mucho tiempo y es que los, los edificios, o sea, la estructura de edificios es la de edificios de más de 100 años, con lo cual en los relevamientos y monitoreos que hacemos de la Defensoría General hay cuestiones que son estructurales y que esto implicaría que, que la Argentina en general, las distintas jurisdicciones en particular y en concreto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, comiencen a pensar en un dispositivo de presión de libertad de adolescentes del siglo XXI y no ahornar y reayornar y refuncionalizar estructuras de recién que, eh, francamente, podemos cambiar la ley, y podemos cambiar los operadores, podemos cambiar un montón de cuestiones, pero en esa estructura de es muy difícil trabajar o tener intervenciones socioeducativas como se propugnan eh, Y en el este último tiempo sí estamos viendo una, una <coughs> sensible baja en las ofertas de talleristas eh, los chicos en en libertad tienen todas las mañanas la escolaridad asegurada sea primaria <coughs> o sea secundaria pero en el último tiempo se han cortado varios varios convenios eh, con distintas eh, universidades con distintos espacios educativos que, que es lo que hace verdaderamente a, a que los chicos tengan su día ocupado estando en Prior libertad que tengan ...experiencias artísticas... ...de formación... Eh, ...de estudio... ...que es muchas veces donde justamente... ...se hacen los, los quiebres... ...en las subjetividad de los chicos... Este, ...a veces esto es, a es lo más difícil... ...de, de medir... De ...en qué momento un chico... ...que está en, en situación de infracción con la ley penal... ...hace el quiebre... ...y muchas veces el quiebre es... ...la alineación de varios planetas... ...de manera zarosa, es un taller de radio en un contexto particular del chico que le hizo ver algo de su deseo en ese taller de radio, o un profe de educación física que le hizo ver algo de su formación deportiva o el tallerista de electricidad o el taller mecánico automotriz, digo si no se dan, esas, y digamos esto no, no, esto no está tabulado esto tiene que ver con la seguridad del chico con el contexto que está atravesando con, con el tallerista, con el pero si esa oferta no está, la posibilidad de, del quiebre del cambio de posicionamiento del chico frente a su propia vida es muy difícil. Y En el último tiempo estamos viendo eh, que hay un serio déficit en esto. Eh, y esto como contrapartida también lo que demuestra que los adolescentes, con, con toda la problemática típica de cualquier adolescente, eh, si le sumamos contextos de privación de libertad, eh, chicos que en algunos casos pueden ser eh, con, con, con niveles de, de violencia importante y con mucho tiempo libre es una bomba de tiempo en cualquier dispositivo eh, y termina siendo paradójico con cualquier intento del Estado de trabajar con esos chicos eh, pero bueno, esperemos que en, en el próximo tiempo se puedan resolver eh, esta oferta de talleres y de cursos eh, para darle, bueno básicamente lo que, lo que el mundo adulto pretende de de estos jóvenes, de estos adolescentes y es, nada, encontrarle una vuelta a, a la vida para que cuando salgan puedan hacer algo distinto de, de a lo, al motivo por el cual casi detenidos.
0: Bien, doctor, ¿qué tal? Los saludo Federico Medina, en mi nombre, también tengo el gusto de, de co-conducir este programa junto a Eduardo y otro compañero que hoy no ha podido venir Quería este, que tal quería aprovechar para, para bueno desplazarme un poco, salir un poco del ámbito de, de lo normativo, de lo estrictamente normativo, y, y preguntarle por este, uno de los principales este, argumentos que, que proliferan, que circulan en los discursos que tienen mucha fuerza en los medios de comunicación y que tiene que ver con esta idea de asociar la inseguridad con la delincuencia juvenil fundada en supuestas o presuntas estadísticas que dan cuenta de un porcentaje muy alto del universo de delitos, del universo total de delitos cometidos por adolescentes. Quería en, en este sentido preguntarle a usted de su lugar institucional, de su espacio de trabajo, qué, qué estadísticas, qué números, cuál es la idea que tienen respecto a del total de delitos o de un, un presunto, o un supuesto total de delitos, cuántos delitos de los delitos graves, son realmente cometidos por adolescentes y cuánto hay de magnificación o sobredimensionamiento por parte de los medios de comunicación? Eh,
2: otra pregunta dificilísima eh, y, y más que nada para, básicamente uno eligió ser abogado para no trabajar con los números. Eh, pero la verdad que el tema es, en este último tiempo, estuvimos trabajando mucho en la asesoría General, el tema de estadística y la conclusión nuestra es que eh, faltan serias, incluso autocríticamente, digamos, de la General, nos resulta muy difícil establecer los números, incluso en nuestro sistema de gestión. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros registramos los y registramos causas y no chicos. Entonces, eh, no es lo mismo establecer 50 causas que involucren a 50 chicos que 50 causas que involucren a 10 chicos con cinco con digamos con, con distintos tipos de delitos. Y me parece que, eh, por algún motivo, eh, el, el, el oficialismo no, no invoca ningún tipo de número, porque yo creo que el número no es representativo. Eh, por algún motivo, esto uno, uno de los de, de las mesas del Ministerio de Justicia fue trabajar en un sistema de información sistematizado y a nivel nacional, para poder tener una foto de todo el país de los chicos privados de libertad y con qué, eh, qué tipo de causa, eh, edades concretas de los chicos y demás. Eh, eso por un lado. Por el otro, tampoco quiero entrar en esa en esa postura que me parece bastante irrespetuosa hacia, hacia las víctimas, que es eh, esta cuestión de decir tan solo... El número de homicidios, ¿no? como si, eh, como desvaloriz, desvaloriz, eh, dándole poco valor a, a, a ese número estadístico. Yo, en verdad, intentaría complejizar un poco más la, la cuestión y, y trabajar en ese número de homicidios o de hechos graves que pueden tener los este, los chicos no, no punibles, eh, complejizando y viendo qué tipo de delitos son. Entonces, esto es. ¿Cuántos de esos suicidios fueron en intentos de robo? Que tal vez en el, en, el, en, el, en el sentido común mediático es lo que más asusta. ¿Cuántos se dan en un contexto de violencia intrafamiliar, en donde el chico es el emergente en una situación violenta por parte de los padres y la forma de salir de esa violencia es a través de un hecho violento? ¿Cuánto tiene que ver con eh, citarios eh, al narcotráfico? Yo más que hablar de números, trataría de ver qué tipo de delito y qué tipo de violencia, eh, digamos, están alrededor de estos casos. De, de hecho, voy, voy a un, un ejemplo muy puntual, digamos. Eh, mucho de todo esto que pasó en enero y febrero tuvo, como siempre sucede, su, su inicio en el homicidio de un chico de, de 15 años acá en Capital Federal, Brian, eh, en el barrio de, de Flores. Donde el, el sindicado como responsable era otro chico Brian, eh, también de 15 años. Eh, y la verdad, más allá de las barbaridades que se dijeron mediáticamente acá en los, los espacios este, de la capital federal, eh, barbaridades, digamos, esto era como un. He visto, ahora que están muy de moda los programas de panelistas, eh, ya en los últimos cinco segundos le daban a cada panelista el opine sobre sí o no la baja, como esto, si esto fuese una cuestión de, de River Boca. Eh, digamos, lo concreto es que se, se, se los indicaba al chico de 15 años como el responsable de la muerte de, 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 de la otra víctima, Brian. Eh, y yo hablé con, con los defensores y con los operadores judiciales que trataban el caso y no había prueba contra Brian. No, no había ningún, o sea, quien verdaderamente estaba con reconocimientos con en rueda de, de personas eh, positivos y demás, era una persona mayor de edad, bastante mayor de edad, eh, pero no había ningún elemento contundente que lo vinculara al a, 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 a imputado no punible como partícipe del hecho. De y sin embargo, no digamos, este chico fue finalmente fue viajó a, a Perú con, con, con la familia eh, con sus abuelas porque acá no había ninguna o sea, la madre tenía el padre que no podía hacerse cargo problemas en, en, en el asentamiento donde vivía la única opción razonable era, era esa se dijo acá que se lo deportaba que se lo extraditaba eh, se dijeron barbaridades barbaridades y, y esa barbaridad ese, ese como sin información ...justificó de alguna manera todo lo que vino después... ...una convocatoria a discutir la ley penal juvenil... ...en febrero, digamos... ...donde hay muchos actores que estaban de vacaciones... ...y no pudieron participar... Eh, ...pero bueno, ya está, de alguna manera... ...iniciada la maquinaria, ¿no? ...en donde Brian versus Brian... ...donde no había elementos de prueba... ...donde había una tragedia impresionante... ...donde un chiquito de 15 años perdió, eh, perdió la vida... ...todo esto se montó como un show... Eh, cuyas consecuencias nos pueden de alguna manera derivar en, en, en otra tragedia que podría llegar a ser la, la baja de la edad a los 14 años. Pero bueno, ah. volviendo a la pregunta inicial, los números yo creo que no, eh, yo no estoy en condiciones eh, serias de dar números eh, concretos.
1: Eh, no habría estadísticas, hay, hay estadísticas oficial. oficiales de la
2: Procuración de la Provincia de Buenos Aires hay algunas estadísticas que publicó Mari Veloz en un, en un librito que salió el año pasado También eh, me parece que implican un, un trabajo una lectura mucho más profunda y de desmenuzar de desagregar esos datos para tener una, una foto más este, más clara esa cuestión, y esto yo creo que en algún punto es lo que también debilita la postura de bajar la edad porque es bajar la edad sin tener demasiado claros lo, los números, y esto es una, 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 una postura
1: poco, poco responsable. Poco, Al menos poco no bien. resulta muy seria, ¿no? Muy bien, doctor Muñoz, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para acompañarnos esta noche, ha sido más que clara tu explicación, la postura que sostiene la Defensoría General de la Nación en un tema que ha tenido en, y tiene en vilo a, a, a la sociedad argentina, no solamente por, por las cuestiones de violencia que se han suscitado y que bien las he descrito y que podrían estar involucrados adolescentes, sino también eh, eh, que eh, forma parte de una deuda, como bien se ha señalado, que tiene el Estado argentino, eh, que se, además necesita contar con una herramienta y con una ley, pero que sea adecuada a las convenciones y, eh, y a la dignidad de personas que los niños tienen y que ha sido reconocido por la comunidad internacional muchas gracias y el saludo cordial para ti y esperando contarte otra vez aquí como nuestro invitado
2: a disposición y gracias por, por el llamado un abrazo muy grande ¿eh? para todos Hasta luego. Gracias. Okay. gracias.